0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. O Dia do Senhor. Uma reflexão acerca da volta de Jesus. Autor, Pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, agosto de 2012. Vai acontecer. Muitas pessoas dizem que ouvem falar sobre a volta de Jesus desde criança e muitos anos já se passaram e até hoje ele não voltou. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Na Bíblia está escrito que, para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Segundo a Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Jesus voltará. Essa é a certeza que precisamos ter. Deixemos o tempo nas mãos de quem o criou tão maravilhosamente e façamos tudo o que pudermos para que nenhuma vida pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que... Nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra. O qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, ah, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas, visto que Todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça por essa razão, pois amados, esperando estas coisas empenháveis por ser desachados por ele em paz sem mácula e irrepreensíveis, etende por salvação a longanimidade do nosso senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desse insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como para o dia eterno. 2 Pedro capítulo 3, verso 1 a 18 Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis... E saltareis como bezerro solto nas estrevaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe preveni em Norebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, verso 1. Senhor, vivifique esta palavra aos nossos corações, que ela possa trazer salvação, arrancar toda a dúvida, para que tenhamos compreensão da realidade da Tua vontade. Conceda-nos graça, sabedoria, discernimento e compreensão, Edifica-nos, console e exorte, para a glória do teu nome. Eu abençoo meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, em um dos cultos da Lagoinha que estava ministrando, foi procurado por uma senhora que estava apavorada porque a vizinha dela havia passado a noite em claro depois de ter assistido a um programa de televisão que apresentou uma matéria sobre o fim do mundo. A senhora estava preocupada e me perguntou o que podia fazer para ajudar a vizinha. Nessa época, as pessoas não falavam outra coisa e atrelavam o fim do mundo ao surgimento de um eclipse total, na região da Europa e no Oriente. As pessoas ficaram apavoradas, mas tudo não passou de um eclipse. O texto de Malaquias, o último do Antigo Testamento, termina com a palavra maldição. Esta, assim como benção, bênção, é uma escolha. Todas as vezes que a palavra maldição aparece na Bíblia, basicamente você vai perceber que ela sempre está inserida em um contexto de escolha. Veja o texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomam, hoje, por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, pois que vivas tu e a tua descendência. Tudo na vida é uma escolha. Tanto é que nos foi dado o livre-arbítrio. Posso dizer que a única coisa que temos é a nossa vontade. Às vezes dizemos que temos um carro, uma joia um móvel e até mesmo um imóvel, mas de repente ficamos sem eles. Por isso, repito que só temos a nossa vontade, o qual nos permite escolher a bênção ou maldição. E quando escolhemos a bênção, escolhemos-la também para a nossa descendência. Novamente, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, porque te propus a vida e a morte, a bênção e é a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. No livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, Deus faz uma promessa para os filhos e pais. Está escrito assim... Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não existe nada mais glorioso, mais lindo do que um pai que tem um coração convertido ao filho, e nada mais lindo, para completar, do que um filho que tem um coração convertido ao pai. Mas antes de falarmos sobre os pais, vamos falar um pouquinho sobre o dia do Senhor. Retomando o assunto do início desta mensagem, eu disse sobre uma mulher apavorada com o fim no mundo, e não somente ela, mas muitas pessoas sentem medo por causa desse acontecimento. Nós sabemos que Jesus voltará, mas não sabemos o que vai acontecer nem tampouco o dia. Não aconteceu como muitos disseram no ano 2000 e demais datas. No Evangelho de Mateus capítulo 24 verso 27 está escrito Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Neste dia, os jornais, as revistas, os rádios não poderão transmitir o que irá acontecer, pois conforme está escrito no verso 36 de Mateus 24, que diz, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Se alguém disser que ouviu o anjo Gabriel dizer que a volta de Jesus acontecerá em tal dia, pode expulsar o anjo enganador, porque a palavra afirma que ninguém, nem os anjos, nem mesmo Jesus sabe, somente Deus. Então, o que você e eu podemos fazer é sossegar o nosso coração e ajudar as pessoas a descansarem também. E o que temos que fazer é contribuir para que as pessoas recebam a salvação. As duas mulheres que citei no início me procuraram e perguntaram o que precisavam fazer para serem salvas. Nesse mesmo dia, elas foram para o Senhor Jesus Cristo. Tudo pode ser visto como oportunidade para que Jesus seja apresentado às pessoas. Todo medo de uma senhora foi usado para que ela recebesse o bem mais precioso que alguém pode ter. A preocupação, a ansiedade, o temor de muita gente deve servir de ponte para levá-la ao propósito primário de Deus, o de ganhar vidas. Não é ganhar almas. Muitas pessoas querem ganhar almas, porém, temos que nos preocupar com aquele que está ao nosso lado, de carne e osso. Alguns dizem, ah, eu ganhei dez almas, mas onde estão as almas? Estão voando por aí? A alma tem que viver dentro do corpo, não é verdade? E tem que ter o espírito, tem que estar presente, estar falando de vida, de alguém que está ao nosso lado. Esforça-te para ganhar vidas, porque este é o propósito primário de Deus. Use-o agora para que pessoas conheçam a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador e Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Um dia inesperado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, está escrito Pois vós mesmos estáis enterados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Já testemunhei o que aconteceu comigo aos anos atrás em muitas mensagens, e quero compartilhar nessa também. Num certo domingo, após um momento lindo, de muita oração, fui informado que o chefe de segurança, irmão em Cristo de nossa igreja, que minha casa havia sido assaltada. O assaltante levou muita coisa, mas o senhor trouxe tudo de volta. O moço que nos assaltou foi preso. E mandei uma bíblia com dedicatória para ele na prisão. Quando ele foi solto, me procurou na igreja e pediu perdão. Disse que havia cometido um grande erro. Bem... Contei essa experiência novamente para testemunhar e também refletir sobre o texto bíblico que lemos o de 1 Tessalonicenses que diz O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Isso me faz pensar o seguinte, o que eu faria se soubesse que o ladrão iria à minha casa naquele dia? Certamente não esperaria. O ladrão normalmente assalta sem avisar. Ninguém sabe quando e como ele vem. E é como o ladrão que a Bíblia compara o dia de chegada do Senhor. Ninguém sabe quando será. Em Apocalipse capítulo 16, verso 15, está escrito Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O texto sagrado não fala de roupa, porque quando nos voltamos para o Senhor, nos momentos da nossa conversão, nossas vestes são mudadas, somos revestidos pelo Senhor. Por isso, quando o filho pródigo voltou, uma das atitudes do pai para com ele foi pedir aos servos que providenciassem novas vestes. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Essas novas vestes refere se aos atos de justiça e todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida e vive debaixo da graça, servindo e abençoando, se veste dessa forma. Leiamos esse texto glorioso que diz Certo homem tinha dois filhos mas moço dele disse ao pai Pai Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo. Sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então. Ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, — Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, — Pai, Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regojijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regojijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu ao pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu. Apocalipse, capítulo 16, verso 15. O nu aqui não se refere a andar pelado pelas ruas, significa andar sem cobertura da graça e da justiça que nos envolve sem as vestes dele. Quando alguém anda fora da vontade do Senhor, é como se estivesse desnudado no mundo espiritual. Passa a não viver com os atos de justiça de Jesus Cristo. E assim as vergonhas deles aparecem, conforme registrado no texto bíblico, e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, verso 15. A vergonha acontece porque a nudez fica exposta, é trazida à luz. Todo pecado, todo escândalo, toda a situação errada floresce e cresce. Retomando o assunto sobre o dia do Senhor, a única afirmação que podemos fazer é que Ele é desconhecido. Muitos são os que fazem previsões acerca desse dia, mas não se deixem enganar que ninguém, nem mesmo o filho um ingênito do pai o sabe quanto mais a nós tudo que a Bíblia fala é que a vinda do Senhor está próximo em Filipenses capítulo 4 verso 5 está escrito assim seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor o crente em Jesus não precisa ficar preocupado nem com medo, pois ele vive desinstalado. Ele entende, vive a compreensão de que aqui ele é apenas peregrino, forasteiro. O dia do Senhor pode chegar à vida dele hoje, como daqui a 50 anos. Mas as raízes dele não estão aqui, estão em Deus. Veja alguns textos sagrados que também falam sobre o dia do Senhor. Hebreus capítulo 10 verso 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A única certeza é que ele virá e não tardará. Tiago capítulo 5 verso 8 diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse capítulo 3 verso 11 diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Precioso ouvinte, conserve o que você tem, o que Deus lhe deu, a salvação, a unção do Espírito, o conhecimento de quem você é em Deus, que ninguém possa roubar, a compreensão de que maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Em 1 João capítulo 4, verso 4, a compreensão de que toda autoridade pertence ao Senhor. Vencendo as tentações, vimos que a palavra nos aconselha a guardarmos o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Uma das artimanhas de Satanás é sempre dizer sobre aquilo que não temos, e ele também fez isso com Jesus quando estava no deserto, ofereceu ao Senhor aquilo que aparentemente ele não tinha no momento, como o pão, a autoridade e a glória do mundo. Lucas capítulo 4. As ofertas que o diabo divulga são sempre muito boas. Ele não oferta nada ruim para a pessoa. Se você não gosta de pimenta, ele não vai tentá-lo a comer pimenta. Ele o tenta a não conservar o que você tem. Mas com Jesus, ele não teve vitória. Jesus nem mesmo titubeou com as ofertas que o diabo fez a ele. O Senhor o combateu com as verdades contidas na palavra. E vale a pena lermos esta passagem bíblica gloriosa, confira, que diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, Não só de pão viverá o homem. Elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, Dartei toda a autoridade e a glória desses reinos, Porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. Passadas essas foram as tentações de toda sorte. Apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Lucas capítulo 4, verso 1 a 13. Está escrito, foi assim que Jesus venceu a tentação, e é assim também que nós a vencemos. Proclame, Confie e viva as verdades da Palavra de Deus Altíssimo. Conserve o que tens. No capítulo 22, verso 20 de Apocalipse, está escrito Aquele que dá testemunho destas coisas diz Certamente, venham sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Em nós deve haver esse grito, esse desejo pela volta do Senhor Jesus. Mesmo que não saibamos a hora, pois não vamos mesmo conhecê-las, porque é desconhecida. Porém, está próxima. Mas, por que é próxima? Qual é o propósito? Veja o que está escrito em Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e... Então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Agora, Mateus 25, verso 31 a 34 diz, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus planejou este momento desde a fundação do mundo. Ele preparou um momento glorioso, que não se pode comparar a nada para todo aquele que é bendito do Pai. E a certeza de que todos os benditos dele irão entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo não pode e não deve ser abalada por nada. Eles precisam manter-se firmes nos dias maus. Quando o choro vier, quando alguém ou algumas circunstâncias usadas por Satanás tentarem mostrar o contrário. Quando o inimigo vier dizer que Deus não liga, não se importa com você, responda com a verdade de que você é bendito do Pai. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, está escrito assim, Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sobre o dia do Senhor, o grande dia, você pode se perguntar, qual deve ser minha atitude? Como eu tenho que viver até este momento? O que eu tenho que fazer? Simples. Está escrito em Mateus capítulo 24, verso 44, como que deve ser a sua vinda até esse dia. Diz assim, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você tem que ficar apercebido acordado, alerta, porque qualquer hora vai ser a hora. Veja o que diz o capítulo 19, versículo 13, do evangelho de Lucas. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Em outras palavras, o Senhor disse, trabalhe até que eu volte há pessoas que cruzam os braços e deixam de fazer o que é preciso. Ficam à espera do dia. Já outros pensam que precisa apenas jejuar e orar até que ele volte. Mas Jesus Cristo disse para trabalhar até a sua volta. E qual é esse trabalho? Qual é o princípio primário de Deus? Deus quer que sejamos cooperadores para que vidas sejam salvas. Então, até que ele volte, o que você e eu devemos fazer? Ganhar vidas. Mesmo quem se aposentou deve trabalhar para ele. E ainda mais, pois passou a ter um tempo livre, descompromissado com o horário. Há um senhor aposentado muito precioso em nossa igreja, que cuida dos pedidos de oração. Está sempre na igreja. Eu podia estar em casa, caquético... Mas não trabalha na congregação. Para o Senhor está cheio de vida. E quem ainda não se aposentou deve ver o local de trabalho. As pessoas que encontra todos os dias no ônibus ou no metrô ou no estacionamento como campo missionário. A pessoa precisa executar o trabalho que lhe foi confiado pela empresa e o trabalho ordenado por Jesus com amor e excelência. Em 1 Coríntios 1, verso 7, está escrito assim, De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a volta de Cristo, temos que ter os dons do Espírito. Talvez ninguém possa dizer que tem todos os dons, mas muitos ou todos podem dizer que querem todos os dons do Espírito. Logo, em todo o tempo, até a hora da vinda do Senhor, pode ser vivido de maneira que possamos receber do alto todos os dons do Espírito Santo. e Esses dons só nos serão dados para que ganhemos vidas para o Eterno. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 Durante a vida aqui nesta terra, devemos viver tal como a palavra de Deus nos instrui. O dia Nesse dia, tudo será glorioso. Será também o momento da recompensa. Todo trabalhador há de concordar comigo que o melhor dia no trabalho é o dia de receber o salário o dia do pagamento, não é mesmo? Agora imagine receber o pagamento das mãos de Deus pelo trabalho que você realizou para Ele. Para Deus também será um momento que Ele receber o pagamento, colher os frutos, conforme registrado no capítulo 12, verso 37 de Lucas, que diz assim... Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontres vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Imagine Jesus servindo você. Consegue contemplar isso? Isso é maravilhoso demais. Vamos ler alguns textos que nos falam do dia mais glorioso que a humanidade vai experimentar. No evangelho de João, capítulo 14, verso 3, Jesus diz assim: "E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Que recompensa gloriosa! Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo as coisas. Agora, Colossenses capítulo 3, verso 4 diz, quando o Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 4 diz, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis o imarcessível coroa da glória. Em 1 João capítulo 3, verso 2 diz, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. O dia do Senhor é desconhecido, porém, a Bíblia se refere a Ele como um dia próximo. Então, não espere esse dia chegar para abrir o coração e convidar Jesus Cristo para nele fazer morada. O que Jesus mais anseia é que você abra a porta da sua vida para Ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos 20 a 22. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus se ama e quer você.